0: ペテロの第一の手紙の聖書公開10回目です3章の1節から1段落お読みいたします7節までです同じように妻たちを自分の夫に従いなさい夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです神を恐れるあなたの従順な純真な生活を見るからですあなた方の装いは編んだ紙や金の飾りあるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりませんむしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきですこのような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行いまた何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちを妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいそうすればあなた方の祈りが妨げられることはありませんお祈りします神様パウロはまた具体的に私たちの日常生活における神様にあって生きる者の,の姿を今日も書いてくださいましたことを心から感じていたします。私たちは他者を退けるのでけして他者に仕えることによって神様の命を受け継ぐと同時に他者との間に豊かで豊かな神様が備えてくださった恵みをともに受け継ぐができるものになりたいと願っております。キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン今日は10回目です。命の恵みを共に受け継ぐっていう言葉が7節にあります。えーえー、夫たちを自分の妻をですね。愛しなさいって言って、命の恵みを共に受け継ぐ者としてとなるっていうことを書いてますから、そこから命の恵みを共に受け継ぐです。まあ、前回の「見足の跡をたどる」ということをお話をしました奴隷であるしもべであるまたこの世のさまざまな制度がありますそれに対してあなた方は「主に従うようにそれに従ってきなさい」と言いました人を変えるのは制度を動かすことでありませんあるいは罪人を非難して罪人を取り除くことでもありませんやはり根本は罪を取り除くしかないんですねそそそしてその罪を取り除けるお方はは誰もいないなですそれはイエス・キリストイエス・キリストっていうものにその人がつながらない限りその人の根本的な改革っていうんでしょうか、えー、世界の問題の解決また家族の中における問題の解決それはないんですね。ですからあなた方は主に従いなさい。従うようにこの今建てられた制度に従ってきなさいそれは人中ではないんですねむしろもっと積極的なこのネガティブっていうじゃなくてポジティブになっていくそれが実はこの世界を変えていくし人々を変えていくっていうことができるんだよって言いましたじゃあ私はどうなるのか人々に仕えて私はどうなるのかっていうならば二章の「24節に2章の24節に「そうして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです」ってことで特にここに「私たち罪を担って」とありますね。「担って」っていうまあこれはですね罪だけ担ったんじゃないんですよね。私たちを担っっててくださっている私たちの全部になってくださっている。ですから、私たちはそれは主になってもらうんだ。だから人に使えたとしても、そうなんかないんだ。もし私たちが御言葉に従っていくならば、もっともっと主は私たちを担ってくださるっていう約束でもあるんですよね。そして、それこそ私たちが一番必要なこと、主に担われること。ですから人々に使えることしもべが主人に使えること奴隷が主人に使えること不条理なこといろんなこといっぱいあるでも私たちの最終的な目的は主に担っていただけるっていうところに豊かな豊かな慰めと報酬が必ずあるっていうことを確信して歩んでいきたいと思っております。私たちはそれにしてもいろんな人間関係で無力感っていうもものをどこでも覚えております親になると子に対する無力感あるいは、えー、この姑と姑という関係のその親子の関係の無力感でもっと具体的ならば夫であり妻であるって本当はもっと負まくいくはずなのにその夫であり妻であり24時間共にいるのにその人に対しての無力感そういったいろんなものを覚えております。教会の中でもまた人を動かすことができないという無力感そして私たちはそれぞれこの無力感を何とかしようと思って力を更新していきます考えていきますでもそれはいつでもですね要するに自分が相手の上に立って相手を変えていこうと。方向からするならばですね上から下ににいいうう方向にどししても進んでしまいます。夫は夫としての力を持って妻には妻としての力があるわけですよねそれを持ってこの相手を変えようとしていく人を動かせないそれにこのいつもいつも直面しておりますでは本当の力を持つ人っていうのはどんな人だろうか本当に人々を説得できる人っていうのはどういった人だろうかそれは今でもペテロは書いておりますまずそれは起流者であるっていうことです起流者それからこのおおお、まあ、起流者っていうことは世を捨てたっていうんでしょうかそういったものとこの勘違いしないでほしいんですけれどもある面ではここののにに死死んんだだ人人でですす。ね。どこが死ぬかっていうとこの世の価値観に死んでいるこの世の人々が目指す目的に死んでいるこの世の人たちが欲しがるところの命喜んでいるこの命それに死んでいるという意味でまあそれで世を捨てた人たちですね。そしてそれはもっと言うならば別の価値観、神の価値観あるいは神様がくださった目的神様が与えくださる命に生きるものこのようではなくて神の国に生きるものこれやっぱりものすごく力がありますね本当にありますそれからもう一つはまああの3節に三、えー、書の3節に「あなた方の装いは編んだ紙や金の飾りあるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません」。これは何も女性に言ってるんじゃなくてですね全ての人に言ってることですよ。外面的なことじゃなくてむしろ柔和でしとやかな気立てという口ないもので飾られた内面的な人柄ってこう書いてます。人柄要するにこのあなた方のこの自分の能力とかいろんなことじゃなくてその内面的な人柄まさにこれは精霊に満たたされた人柄のことですよね,ねイエス様に満たされた支配された人柄人格それをもってこのいる人この人はやっぱり人を変える。力を持っています神を恐れ神を目的として神を,を生きる希留者としてで以前も言いましたが立派な行いですね神的な行い神から来るところの行いカロス神から出たところのものそれで生きるっていう人それは人を変えてきます歴史の中において人を変えたい人はいっぱいいますけれどもでも本当にいっぱい変えた人っていうのは誰だろうって考えるとやっぱり宗教家ですね。宗教家っていうよりもあのクリスチャンたちの中において、えー、この出てきた人たちに多くの人たちを変えてますね。事実変えています。ルーターにしてもそうだし、テンダールにしてもそうだし、あのムーディーにしてもそうだしですね。えー、ジョンウェスレーやチャールズウェスレーの中にもしてもそうですし。ジョージ・ミューラーなんかもそうですしバシレア・シュリンクそうだし一人の伝道者がそうだし一人のクリシャンこれは人を変える力を持ってるんですね本当に持ってるのはこういった人ですキリューシャであってそして神によって生きるそして内面的な飾り精霊に支配された人まあ、そこに聖霊の賜物っていうのは加えるとですね、また大きな力を、今名前を挙げた人たちは、このと同時に賜物も持っていたわけですけれども、そうでなくてもですね、人を変えていくのはやっぱりこの2つのことだと思います。3章の1節に入ります。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、ここに夫と妻、まあ、人間関係の一番の基本の木の部分ですねここのところそしてそこから次はこの親と子供っという関係から私たちの人間関係のですねが作られていっております。同じようにというのは王に対してのしもべ主人に対するところのこの使えるものとかそういったふうな今まで言ってきたことと同じように夫・妻に対しての原則も同じですよということですただし夫婦は根本的な人間関係がですね、最も営まれるところでしょうか一人の人間と一人の人間が面と向かってこのおですね、付き合っていかなければならないというその関係、これが夫婦です。この夫婦の関係を一番よく丁寧に書いているのがエフェソの手紙の五章です。エフェソの五章になります。まあ他にも書いてありますけれども、一番この根源根本的な。のか章。これを読んでる時にですねあパウロは「順調って書いてるんだなっていうパウロっていう人の書簡をまたずっと読んでみるとですねほとんどローマにしてもそれいろんな手紙にしてもね最初に本当に大事な教教理理を書書いてるんですね聖書の教理そしてその途中からある何章かから来るとこれが「応用」を書いてるんです。応用的それをどういうふうにして応用していくかっていうこと。みんなそういったあのパターンになっておって、パウロっていう人はですね、距離これを本当にはっきりと出して、そしてその上でだからあなた方はこう,いうふうに具体的に生きるんですよっていうことをこう書いてくれてるんですね。そしてエペソの手紙を見ていくときに、5章のところの最初から見るとあなた方は神様に習うものになりなさい」と書いている6節からは「神の子供として生きなさい」「光の子として生きなさい」って書いているそしてさらにそのためにはこの15節の方から18節の子に「精霊に支配されて生きなさい」そして次に「夫と妻」っていうですね、一番人間関係の根源に光を当ててここに持ってくるんですね。神になりな習いなさい光の子として歩みなさい。光の子として歩むってことは精霊に満たされることですよ。精霊に満たされることによってあなた方は人間と人間との関係を正しく生きることができるんだ。ってこういった順番になっているっていうことにこう気がつきました。そうするとポイントはやっぱり精霊に支配されるか否かっていうこと、そこに帰ってくるんですね。夫と妻のこともそうです。ですから一節の三章の一節の同じようにっていうことも、これも今までペテロが言ったように主に使えるように主のために。あなた方はこうされたのだからっていうですね神様をまずとにかく持ってくる神様と自分との関係をはっきりとするそして妻たる者よ夫たる者よっていうですねペテロは言いたいんだっていうこともうここでも分かりますね。結婚これ本当に難しいことでここに一つの本があります「結婚の意味」っていうですねこの本とってもいい本ですね、えー、この今読み始めてるんですけれどもその中にこの具体的にですね奥深いことがいっぱいこう書いてある、えー、ティモスイ・ケラーですね夫婦でケキャッシー・ケラーとティモスイ・ケラーっていう人なんですけれどもこの「う。まあ、創世紀の初めの2章のところからこのふ「父母を離れ二人のものは一体となるべきであるっていう」と書いてますし、えー、またあのエペスの手紙も「それゆえ人は父と母離れその妻と結ばれて二人は一体となる」ということでこの「結婚」何よりもこれは神が定めたっていうことなんですよね。そこに私たちはまず勝たなきゃいけないって言ってるんです神が定めたんだとだから人間が勝手に好き勝手ではならないっていうことなんですアダムを作ってエヴァを作ってそして二人のものは一体となって生きるそしてこれはまたパウロによるとキリストと教会を表してるんだってっていうことはキリストと私たちの関係を私の関係を表してるんだっていうことでもありますねそして神様は自分たちの形に「かたどって」「かたどる」っていうのは「今後っていう言葉であってですねこの外面的な形を表すすんですねその自分たちの型「型型これはですね「父と「子っていうですね「愛」の形。愛っていうのは一人では成り立たなくて愛は二人がいなければ成り立たないし,しお互いに相手に自分を与え合うことによって愛が成り立つ二人がいたからといって愛が成り立つわけではない二人がいてですねむしろ奪い合うっていうことがあるこれはこの肉によって生きるとそうなりますねだから私たちが本当に愛し合うためには与えなきゃいけない。しかしそれは自己犠牲です。自己犠牲はどうして自己犠牲ができるかというならば自分自身が誰かから豊かに与えられなければ人に与えることができないんですよね。これが結婚の奥義であるんです。そして私たちはだからこそまず神様から私が十分に十分に受け取るものにならなきゃいけない。それでこそ誰かに自分自身を分け与えていくことができる。自分自身の自己犠牲というものがですね。ネガティブなものじゃなくて、ポジティブなものになってきますね。要するに、人中じゃないんです。嫌々ながら従うっていうんじゃなくて、むしろ喜んで自分自身を犠牲にしていくっていうことができていく。ここの神様ないと、これはできないことなんです。結婚の衰退っていうことが書いてありまして例えばこうパソコンなんかで調べるとですね離婚率このベルギーは 71% って書いてますポルトガルが 68% ハンガリー 67% チェコ 66% スペイン 60% ルクセンブルク 60% とかですずっとこう書いてあってフランス 55% とか。まあそしてこの離婚っていうのを見ていくときにどうして離婚するして離婚してる人たちはどういった人たちか見るとまず本当に若くて結婚してしまったとかですねあるいはこの同棲した人たち一度同棲した人たちそれからこの中高校ぐらい中退でパッとですね結婚してしまったとか。そういったことそしてそういった人たちのそう見るときに実は両親が愛者正しい家庭が作れていないっていうこと,とこから生まれてきた人たちが実は離婚が圧倒的に多いんだそうですねだから普通にって言うんでしょうか両親に育った者同士の離婚っていうのはものすごく少なくなるそうですよそのパーセントが。確かにそううだと思うんですねあとそれはやっぱり男女一人の男性女性夫と妻の関係が壊れたということそしてなぜそれが壊れてきたのか大昔はどううだだったんだろうか、まあ、それはですねあのひどい状況もあったんです男女平等ではなかったとかですねいろんなことがあると思います。あの中国の詩人の白楽天っていう人がですねこういったものを書いてるそうですよ「人生まれて婦人の身になることなかれ」「生まれて女になるな」っていうんですねでもこれ生まれたんだからしょうがないんですけれども「百年の暗く他人による依存する」っていうことを書いてるんですね。ですから人権がないわけですからほ本当につもこの男に家庭に家族にってですね振り回されて女性っていうのは来たっていうしかしこれある面で言うとですねある時からこの男女平等とかいろんなことを生まれてきてるんですけれどもしかしそれと同時に世界に生えてきた思想があるんですねその思想それは一つには啓蒙思想です啓蒙思想それまでは良くても悪くても私たちは生まれたならばこの制度だとか他者っていうもののためにこの存在するんだっていう考え方があったんですね。悪いいい面もいっぱいあるんで,すよでも人間は他者のために尽くすっていうそういったものがずっとあったっていうんです。しかしそれを打ち破ったのが、まずルネサンスから始まったところのですね、この思想だったんです。それはある面で言うて暗黒の中世に対する反発でもあったんですね。そして、この宗教とかなんか束縛されるんじゃなくて、それは人間はもともと内側にいいものを持ってるんだよ。要するに、性善説なんです。性善説。そしてそれに火をつけたのが18世紀、19世紀になった後、この啓蒙ですね。啓蒙思想。啓蒙の元の意味はですね、光に照らされることなんだそうです。光に照らされること。で、それは無知蒙前の蒙なんですね。啓蒙の蒙は。無知蒙前の蒙なんです。啓蒙は啓示の啓なんです。ですから暗きを諦む明る明るくすそうすると私たちの今までの制度だとか人間の生き方を根本に変えていくそしてこれが実に現代の教育の基,本基盤になっていくジャンジャク・ルッソなんも出てくるまああのジャンジャク・ルスを見るとですね3人の子どもたちがいるのはもうひどいんですね。しかし世界で最高の教育家みたいに言われておりますけれども「そんな人の言うことを信じますか?」ってある人が説っ者したらしいんですけれどもですねこう本当にその通りのところがありますね。人間の内側に持つ自由良きものそれは実は自分の願いを実現するっていうことなんです。今までは制度の中で家族の中でこういった中においてそこにおいて使えていくだからそういった思想がずっと人間の中にあったからこそあれだけこう戦争にも行けただろうしね自分を犠牲にすることもできただろうしまあその悪い面も利用されてしまったわけですしかし根本的に人間は自分自身ですねこれを主張するあと結婚っていうのは人間関係っていうのは最初に一番大事なことは互いに使えることだったはずです人間の存在の意味は互いに使えるこ,と愛するこ,とこの同じように妻たちを自分の夫に従いなさいっていう言葉は「使えなさい」っていう意味ですね「使える」「従う」っていうのと「使える」えらい違うと思います。従うっていうとですねここに差別が生じてくるし消極的であるし受動的でであるんですね本当に自分が死ぬっていう死んで終わりであってそこ先がない従うっていうところが使えるっていうのはまず対等である。そして、積極的なんですね。要するに、自分で決断して、そして、そのことが、使えることが、私にとって一番いいことだ、というふうにして、理解してやることなんです。これが、使える。従うっていうのは、嫌だけれども、やるってことですね。この違いがあると思います。しかし啓蒙思想これは個人を満足させるものになってしまって神様の性質っていうのをここからですねとことん失わせていく個人の人権それは大切ですけれども個人の人権個人の人権すなわちそれは他者を傷つけていく逆にむしろ自分のこの人権とか権利をですね置いてそしてむしろ相手に仕えていく。その人の方が相手を変えていくことができますね。そしてその人の方がそこから来るところの神様の恵みっていうのも自分も受けるんです。使いさせる。すなわちそれは相手を離す。自分は何も得ることができない。使える。相手を生かす。そして自分も生きてくる。これれが現実にこの行われてきますそこの一番の根本の部分がこれが夫婦でなければならないっていうんですね夫婦お自分の夫に従いなさい夫たる者よ今度は7節からはですねこの妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にしなさいエペソの手紙ではキリストが教会を愛したようにって答えですねだからこの本の人はですね夫の方にもっと強い意味で言ってる夫妻に使えなさいっていう言葉ですね妻が夫に使えなさいっていうよりももっとキリストが教会にっていう言葉を出しているっていうことはですねもっと強い意味なんだって形で、えー、言いました。そのようにまあ,あの妻だけにですね従いなさい従いなさいっていうんじゃなくて夫同じように私たは使え合うっていうこの命の法則これに生きるっていうこと、それが本当に重要です。この、えー、一節に夫が御言葉を信じない人であっても。妻の無言の行いによって無言これは口語訳聖書では「うやうやしい」っていう言葉を使ってますけれどもこれはですね言語では「神を恐れて」っていう意味だそうです。「神を恐れて」ここの18節にも2章の18節に上ちょっとそのすぐ上ですけれども2章の18節に「召使いたち心から恐れ敬って」ここれれれれも恐恐は神に対する恐れでするでよね異形の意だからここで「無言の」っていう言葉これ無言っていうとですねただとにかく忍術して黙ってなんでですね異なるんですけれどもそうじゃなくて「か積極的なんですね神を恐れて」その「行い」これはですね「行い」っていうと「行動」っていう意味にすぐ、えっとるじゃあ行ってらっしゃいますって三つ指つくだとかねそんな行動を思い浮かべるんだよそうじゃなくてこれは歩みっていう言葉だそうです言語で歩み神を恐れる歩みあなたが神を恐れて生きることによってってことになりますね本当に根本がここに私たちがなるっていうことそれは夫もですね神の前に自分がこのお生きるっていうこれをもって妻を愛していくそのようになってきます与えお互いに使える義務義務っていうんでしょうかうあまたある人はこう言いました使えるっていうことしもべも妻も夫も使えなきゃいけないんで使えるっていうことはですね他者の必要を自分の必要より優先するっていうことだって言いました使えるっていうことは他者の必要を自分の必要より優先するっていうことそのものが最も良いものを得ていきますイエス様が実にそうでしたねイエス様が私たちのためにこの命を捨ててくださったそのことをとても素晴らしい表現を使っているのがイザヤの53章あの苦難のしもべのところに出てくるんですけれども「イザヤの十三章に「五十三章」の十二節。この主の主なるイエス・スキリスト、十字架に行って人々のために自分自身を全部捨ててしまったそのイエス様のこと十二節にこう書いています。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし彼は川柳品としておびただしい人を受ける彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者の,のために取りなしをしたのはこの人であった。これ、本当にその通りですね。イエス様は自分を人々のために捨てた。結果どうなったか。これはフィリピンの2章のところでも言ってますよね。逆に多くの人を得たんだと。使えた結果、何が起こったのか。自分が失ったのか。そうじゃない父なる神様もっと愛されるようになったんですね。そして仕えた人々を彼は受け取ったんです。もっと多くの人は受け取った。これは私たちの日々の人生においても起こることそしてこの恵みが私たちに約束されているっていうことこれを確信していってこのいいわけです。最後にこの時間がなくなってしまいましたあの6節に例えばサラはアブラハムを主人というので彼に服従しましたっていう「あなた方も善を行い」って書いていますけれども。まあ、日本人の奥さんたちすごいですねあの主人主人って言ってますからですね本当に世界で一番の妻たちじゃないかと思うんですけれども,もサラのことここに出てきますけれどもアブララハムとサははやっっっぱりでですすね、ね。一心同体にはななていなかったんですよ、ね、でそしてあ,のあなたに来年今頃子供が生まれるって言った時にサラはですね、ものすごい笑ったんです。そうしたら天使がですね「なぜ笑うのか!」と言ってこう言った時にサラはその時恐れたってこう書いてますね。そうです。サラは神を恐れた時に夫を。夫と主人と呼ぶことができた。っていうな、そういった意味でここを受け取ってください。そうです。私たちも神を恐れる時に。やっぱり妻を愛することができる。神を恐れる時に夫を愛することができる。ということになります。はい。夫は知識によってって、本当にこれは神様の知識ですね。これを正しく持って私たち互いに生きていきたいと思います。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。夫と妻、本当にしよう。キリストと教会、イエス様と私。この関係を私たちが夫と妻の関係の中において、あるいはまた自分と子供、自分と親との関係において、自分と兄弟姉妹たちの関係においてこの世の人々に対しての関係において基本は本当に同じです神様を恐れまた、神様を恐れることはしよう。自分自身が本当に豊かに豊かになることです。豊かになるからこそ、私たちは人に与えることができます。どうぞ、私たちの霊を、私たちの内側を、もっともっと豊かなものとしてください。神を恐れるものにしてください。そして、人に仕えるものにしてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストを皆を通してお祈りいたします。アーメン。